0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze aflevering bespreken Puk en Patrick, die allebei bij boekhandel Broese in Utrecht werken, confrontaties van Simone Atangana Bekono. Naast haar werk op de communicatieafdeling van Broese schrijft Puk voor de kunstmeisjes en je kunt haar dan ook net zo goed een vraag stellen over Picasso als over de nieuwste boeken. Patrick is niet alleen boekverkoper, maar studeert ook fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En hij schrijft momenteel zelf aan een langer verhaal.
1: Wij hebben in Aad nu ook een mooi boek voor ons, uh, wat samen hebben gelezen. Confrontaties van Simone Atangana Bekono. Um, haar debuut. Wat vond je ervan, Pet?
2: Wat ik van vond. Ja. In, heel, in hele korte woorden, misschien in drie woorden, dat okay. ik het misschien dan kan beschrijven. Go. Een wanhoop, agressie. Uh -huh. Maar ook iemand die geen slachtoffer wil zijn.
1: De hoofdpersonen die wij volgen, Salome ze is een 16-jarig meisje. Ze zit in een jeugddetentiecentrum. Uh, uh, ze noemt het de donuts, naar de vorm van het gebouw. En ze zit daar omdat ze twee klasgenoten uh, kapot heeft geslagen. Of. En ze heeft er geen spijt van. Dat merk je eigenlijk al uh, gelijk al vrij snel. Um, maar in, uh, eenmaal in dat, uh, in dat detentiecentrum uh, wordt ze toch wel... Ja, je kan natuurlijk nergens anders heen. Wordt ze wel gedwongen om over na te denken wat er, wat er gebeurd is?
2: Ja, ze, ze komt daar. Ze heeft dus eigenlijk iets gedaan waarvoor ze gestraft wordt. Wordt naar het jeugddetentiecentrum gebracht. En, en daar moet ze eigenlijk rehabiliteren. Hoe ze dat eigenlijk <laughs> kastisch zegt of met spot. Mm -hmm. um, en dat doet ze dus door met bepaalde personen in, uh, in die inrichting te praten. Die haar willen helpen. Een soort jeugdbegeleiding. Een ja, soort... en Frits is eigenlijk de... Ja, persoon waarmee ze de hele tijd die therapeutische gesprekken heeft. Mm -hmm. Ja, die band tussen haar en Frits is zo heel hevig.
1: Waarom is ze zo gelijk met Frits al gelijk van... Waarom is het gelijk zo heftig?
2: Nou, omdat ze, ja, ze herkent Frits van een programma. In het boek wordt het Hello Jungle genoemd. Alleen toen ik het las, had ik gelijk een soort van associatie van wow, ik heb dit gezien. Dit is uh, groeten uit de Rimboe.
1: Ja, dit is ook, het het, het vond eigenlijk al vanaf het vanaf begin. Eerst wilde Salome überhaupt niet eens met hem in één kamer zitten. Omdat ze gewoon weet van ja, jij hebt meegedaan aan dat hallo jungle. En je bent gewoon een racist en ik kan jou gewoon niet uitstaan. En uiteindelijk moet ze wel. Maar ja, dat, dat, ze kunnen natuurlijk dwingen zo'n detentie. Ik vond dat wel een van de meest fascinerende relaties die zij heeft uh, in hoe je heel langzaam toch een soort verandering ziet. Ik bedoel, Salome noemt hem een racist en hij is van ja, maar dat ben ik niet. En hoewel ze allebei bij hun eigen standpunt blijven, zie je wel ergens heel langzaam dat...
2: Ja, ze accepteert of. op een bepaalde manier... wat ook vaak voorkomt... dat de structuren tegen haar zijn. Mm -hmm. um, en je voelt heel erg omdat ze daar wel tegen vecht. Maar op een gegeven moment... komt ze er ook achter van... ja, ik ben hier nu. En ik moet gewoon accepteren dat het zo is. Ook al is dat heel lastig voor haar. En probeert ze dat toch te doen. Maar ze blijft erbij dat Frits... een domme man is. Of zo. zeg maar niet bewust wil worden... van het feit dat hij racistisch is.
1: Hoe... Ja, dat... dat ik wil zeggen... Ja. Zij... Uh... Binnen Salome zelf borrelt er heel veel woede. En het heeft onder andere te maken met, de, ja, met racisme voor een groot deel. Maar eigenlijk iedereen binnen haar familie reageert daar anders op. Of?
2: Ja, klopt. Die relatie met haar zus. Mirjam. Mir Mirjam. Ja, die accepteert het gewoon meer dat het zo is. En ik zit even te denken.
1: Ze vlucht, laat ik zeggen Mirjam. Ze, ze vlucht ja.
2: inderdaad met die jongens. En hmm. zeg maar, ze zoekt meer afleiding. afleiding en en waar zij denkt dat Mirjam een soort van minder in haar hoofd zit en zeg maar wat er in haar hoofd gebeurt probeert te vinden in afleiding en feestjes gaan en die jongens mm -hmm. en dat Salome dat dat zo'n dromer is en dat het heel erg in haar hoofd en dat niet los kan laten.
1: En haar vader is net zo eigenlijk, of in ieder geval die herkent wel dat 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 in in, in je hoofd zitten, want daarom koopt hij uiteindelijk die boxval denk ik voor haar, omdat hij Ziet van hoe het binnen mee borrelt. En dan is van, kijk, je moet ergens je agressie of ergens je frustratie in kwijt. Ga dan maar op die boksbal rammen. Ja, helpt dat?
2: Ja, het helpt denk ik tijdelijk. Van op het moment zelf. Maar dat is net zoals dat je een hele servieskast denk ik zo omgooit. Op het moment zelf vind je het heerlijk. Maar die emoties blijven gewoon bestaan.
1: Nou, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt, want dat is inderdaad, dat, 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 kreeg, dat kreeg gevoel kreeg ik ook wel heel erg als je een boek leest, dat die woede gewoon in haar blijft zitten, ook al zit ze nu in het, in het centrum, in het detentiecentrum, heeft ze totaal geen spijt van wat ze heeft gedaan, de woede die haar tot die daad heeft geleid is niet weg en... Dat is eigenlijk gewoon het frustrerende. Dat terwijl zij eigenlijk in het centrum zit, er eigenlijk ook van binnen haar over aan het nadenken is. Van je ja, maar, wat heeft het me nou eigenlijk opgeleverd? Wat ik nou heb gedaan? En als ik er straks uit ben, wat dan? Want dan zal ik me waarschijnlijk nog net zo voelen. Je moet dan niet denken als je samen mee leest: van, oh, ze is, ze is 16, ze is kwaad. Het is niet een puberding. Het heeft gewoon. Ze is serieus ontzettend kwaad over heel veel racistische structuren. En daar probeert ze eigenlijk een beetje wijs uit te worden hoe dat, hoe dat ontstaan is.
2: Ja, want woede komt natuurlijk altijd van een bepaald verdriet. Iedereen heeft van een bepaalde agressie waarschijnlijk. Maar sommige mensen weten het heel goed te verbergen. En bij anderen komt het zo bang naar uit. En dan word je gelijk als problematisch gezien van. Maar het is gewoon een soort van schreeuw om: ja, ik wil me laten horen. En dat vind ik ook heel mooi in het boek. Alsof Salome persoon is die dit al helemaal opgeschreven heeft. <gül> en uh, alles wat ze daar beleefd heeft. En dat dat dan een manier is voor haar om daar dat in kwijt te kunnen.
1: Ja, een beetje een dagboek en wij mogen het lezen. Ja. Maar over uh, het ja. dagboek, het is niet als een dagboek geschreven. Het is, het is juist heel... Ja, het is, het is heel mooi geschreven. Simone Antanga is ook uh, dichter. Of in ieder geval hiervoor heeft zij poëziebundels uitgebracht. En dit is haar eerste... Uh, ja, haar, haar proza debuut dan. En... Ik had het zelf, ik weet niet of je dat ook had... dat je in sommige stukken of in sommige fragmenten... wel echt merkte van... oh, dit voelt wel heel... Ja, het voelt poëtisch. Of, je, je kan hier... ze roept beelden op met de taal. Dat is heel mooi waarbij je langer blijft nadenken... Of je, dat je het leest en je denkt van... wacht hè wat bedoelt ze hier nou precies mee? En, dus dat vond ik wel heel mooi. Maar, of, maar wilde je daar ook een stukje uit voorlezen? Of, ja, klopt.
2: Of... Ik had een stukje van het interview Oeh. met haar en Frits... Zie jij dat zo, dat jij ze hebt gestraft? vraagt Frits langzaam, zijn hoofd optillend van zijn schrijfwerk. Wat ik mooi vind aan dat nummer, zeg ik, is dat het achter de rug is, maar eigenlijk vooral dat er harmonie is. Dat de harmonie is en dat het goed is, dat het klopt, dat het ergens toe heeft geleid, dat het eindpunt bereikt is en dat het daar klopt. Dat je te horen krijgt op een gegeven moment dat het nut had wat je hebt gedaan. Dat het ergens toe leidde, ook al bij een gestraft. Dat wil ik hem zeggen. Maar je snapt toch ook dat dat niet aan jou is, zegt Frits. Aan wie dan, zeg ik. Als zij mij iets aandoen, mag ik toch iets terug doen? Oog om oog. Nee, zeg ik. Klaar is klaar. Het moest ophouden. Hij klikt zijn pen in en uit en schrijft. Ik zak verder onderuit. Ik vind dat echt, zeg ik. En hield het ook op? Ik kijk uit het raam. De plassen en het gras dat water opzuigt en zich groen drinkt. Deze fucking man. Ik heb me nooit met iemand bemoeid. En zij bemoeien zich met mij. Zij beledigen mij. Zij stelen van mij. Zij maken mij belachelijk. En ik moet het overlaten aan een ander om daar iets aan te doen? Ik bedoel meer, zegt Frits, dat je het niet zo had hoeven oplossen. Omdat ik weet dat jij beter bent dan dat. Hij kijkt naar buiten, naar de regen die begint te vallen. Steeds harder en dan roffelt het tegen de ramen. Hoe weet jij dat nou, vraag ik. Dat weet ik gewoon, zegt hij. En hij kijkt een beetje triest. Is... Je hebt ook echt het idee, zeg maar, als ik het dan lees, dat ze die zinnen heeft. En die, die tjak, 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 alsof ze echt zo met een mes doorheen
1: slaat. Of tegen een boksbal, ja, zoals of ze thuis had. Boxbal ja, tegen een boksbal slaat,
2: maar daarna toch rustig erop reflecteert. Zoals een soort van rivier stroom door haar hoofd stroomt en dat het dan rustig wordt en dat ze dan weer kan reflecteren dat van weer bekoeld is geraakt ja. en die die ja die hele um, die afwisseling daarvan vind ik heel mooi
1: als je het als je de titel ook ziet staat het ook niet volledig achter elkaar er staat confrontaties en met bepaalde woorden in een boek heeft ze dat ook gedaan en, en ik weet niet hoe het met jou had. Ik, ik dacht eerst, ik, ik was heel nieuwsgierig van... waarom doe je dat met, met deze woorden? Ik probeerde er een soort van patronen in te zien. Dat heb ik niet gevonden. Ik dacht later, heeft het misschien met die boksbal te maken? Is het net zoals dat slaan? Ze van kon, von en dan elke keer dat. Maar had jij er een idee over? Of, of een... waarom ze dat met bepaalde woorden deed?
2: Ja, ook om de nadruk er echt op te leggen. Maar ik vond ook... Vol met dat rehabilitatie. Daar ja? was ze een beetje, best wel sceptisch over. van een beetje kritisch. Aha. Ze, be, ja, ze, ze geloofde daar niets in.
1: Ja, ze was een beetje mee de spot te drijven. Ja, ze, ja,
2: ze was een beetje de spot mee te uh, drijven. En ik denk dat dat soort van extra lading gaf door het ook soort van zo te hakken. Maar ook gewoon wat ik net, wat ik al zei over die zinnen. Die voelen soms ook soort van chak chak tjak, tjak, tjak mm -hmm. heel hard en snel. Maar dat ze daarna wel weer soort van... ...daar weer op terug reflecteert.
1: Ze wisselt inderdaad mooi weet veel gesprekspassages uh, af... ...met uh, dat Salome bijvoorbeeld kijkt naar, naar de natuur... ...of nadenkt over uh, hoe ze uh, thuis... ...hoe zou het er nu aan thuis naartoe gaan... ...en dan denkt ze hoe haar vader dan uh, aan het koken zou zijn... ...of de dingen die haar zusje nou aan het doen zou zijn. Dat, dat Ze wisselt heel mooi... Um, dat bij elkaar af met, met bepaalde beelden die zij oproept in de zinnen... dan ja, weet ik, zie je wel een beetje dat, die poëtische achtergrond van haar terug. Dat vond ik wel leuk. Nou, in ieder geval, dat, dat ziet de dat ziet, luisteraar niet... maar ik heb allemaal uh, flapjes ingezet. En dat was um, onder pagina 113. Dat is de schok, dat het niet meer op de oude plekken past. Dat is het gevoel van angst. Het horloge ligt niet in de la... De huid ruikt niet hetzelfde. Het land is niet wat je dacht. Je bent zelf niet eens wat je dacht. Je kunt het niet vasthouden. Je had het niet juist. Je zag niet wat je dacht dat je zag. Dat vond ik, dat, daar, daar, ja, daar ben ik echt stil van.
0: Inmiddels is Simona Atangana Bekono aangeschoven... en hebben Puk en Patrick een aantal vragen voor haar...
1: Um, ja, we zijn natuurlijk wel nieuwsgierig geworden meer van hoe, hoe dit verhaal tot stand gekomen is. Hoe, had, je, had, je, had je gelijk al, had je al langer een, een idee of, of had, je, had je een personage in je hoofd? Hoe, hoe is dat gegaan?
3: Um, ik had uh, in het begin helemaal geen idee. Ik was heel veel aan het schrijven wel, maar meer um, uit een soort angst uh, dat ik in een zwart gat zou vallen. Want ik, ik was toen net afgestudeerd van de kunstacademie. En ik wilde heel graag verder met wat thema's... waar ik op de academie ook al aan had gewerkt. En ik was anderhalf jaar als een soort idioot... maar gewoon aan het schrijven. En ik heb heel lang gedacht van... ik ga het meest logische... als ik kijk naar het materiaal dat ik verzameld heb... en wat ik heb opgeschreven... wat vaak gewoon persoonlijke gedachten waren, et cetera... dan wordt het dus blijkbaar een autobiografisch boek. Toen dacht ik... Ineens, nou eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Want ik was wel vanuit mezelf aan het schrijven... maar eigenlijk was, wilde ik helemaal niet per se mijn, mijn levensverhaal opschrijven. Ik was veel meer geïnteresseerd in... hoe ga ik met deze thema's om... die uiteindelijk in het boek terecht zijn gekomen... op een manier die recht doet aan hoe ik wil dat er naar gekeken wordt... of, of hoe, um, hoe ik in ieder geval... De, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Die, ik, wilde, ik wilde eigenlijk niet per se, denk ik, autobiografisch schrijven. Omdat ik dacht, ten eerste vind ik dat niet super interessant of zo um, voor mezelf. Ik denk, ik, ik, ik denk ook niet dat ik nu op een leeftijd ben dat ik heel veel boeiends kan zeggen over mijn eigen jeugd nog. Het
1: is ook best pittig zo opeens nadenken over jezelf. En, ja. en denken van, oh, is wat, is wat ik me heb meegemaakt interessant voor... Een boek?
3: Ja, precies. Je moet dan dus ook je eigen leven soort van gaan... Ja, je moet jezelf een beetje mythologiseren of zo. Dus het werd heel erg van... Oh ja, en dat was het belangrijkste. Was maar toen dacht ik nee, want ik ben helemaal niet geïnteresseerd in zo naakt zijn. Maar ik had nog steeds heel veel materiaal en die thema's. En op het moment dat ik de knoop doorhakte en dacht... Nee, ik ga dit gewoon helemaal niet autobiografisch maken. Ik wil gewoon dat het een verhaal wordt. Een fictief verhaal. Mm. En dat personage wat zo nu en dan in het materiaal opduikt dat wordt gewoon mijn hoofdpersonage. En die heeft zeker gelijkenissen met mij... maar is helemaal de eigen persoon. En zo is eigenlijk Salome Atenbom ontstaan. En zo is eigenlijk ook pas het hele... dus het narratief, dus, dus de, de, de locatie, de donut... het jeugdutentiecentrum, het dorp... zo zijn al die elementen pas echt tot leven gekomen. Ja, zo. want dat,
2: dat, dat hele autobiografische... dat mensen daar soort van één op één link mee leggen... En dat... Vind ja. ik juist soms, soms heb ik nog het over vinden. Misschien schrijven ze helemaal niet fijn.
3: Nee. Ja, ja precies. <laughs> nou, um, uh, nou, het ligt er denk ik heel erg aan. Kijk, er zijn natuurlijk schrijvers die gewoon zeggen, ik zet mezelf in. Ik ben nu een personage. Dus, dus uh, ja vind dan maar wat van. Maar ja, er is wel degelijk natuurlijk afstand tussen een hoofdpersonage dat op je lijkt um, en jouzelf. En nou ja, wat ik soms lastig vind is dat dan soms een vraag wordt gesteld van, nou oké, okay, je hoofdpersonage is, is boos en zo en zo. Was jij ook oh. ja, En dan ben ik zo van, ja, oh. um, misschien, ja, welke ja. tiener is niet soms boos? Ja. Maar dat, en dat vind ik soms een beetje gevaarlijk, juist ook met tot dit onderwerp van het boek. Dan gaat het helemaal over jou
2: en niet per se over het boek.
3: Ja, zeg maar, jouw ervaring en ervaring van je hoofdpersonage worden bijna inwisselbaar, terwijl ik toch echt niet in het jeugdententiecentrum heb gezeten. Nee, wel, ja,
2: maar je hebt natuurlijk wel veel research gedaan ja, en, ja, met tuurlijk, jongeren maar... gesproken in het heugdentiecentrum. Ja. ja, wat heeft dat gebracht voor hoe je proces daarna is verlopen?
3: Nou, ik denk dat het veel meer was dat ik... Um, op een gegeven moment wist van, oké, okay, ik weet wie dit personage is. Ze uh, heeft een bepaalde stem. Dus ik wilde dat zij een soort spanning, een soort woede ook wel in zich had. Uh, maar ook, een, ook wel een groot oordeel. Het is een, redelijk, het is een slim meisje en ook wel een mm -hmm. redelijk oordelend meisje. Uh, wat, wat natuurlijk heel leuk is om te onderzoeken. En uh, ik dacht van, wat is, nou, wat is nou de goede plek om dat tot zijn rechten laten komen. Waarom is zij zo boos? En zo is eigenlijk pas het hele achtergrondverhaal ontstaan. En, en dus ook de motieven in het verhaal... en dus ook het, het feit dat zij een geweldsdelict heeft gepleegd. Dat was voor mij dus de, de katalysator om, met, uh, ja, om me in die wereld eigenlijk te verdiepen... van jongeren die met jeugdzorg te maken krijgen... die uiteindelijk in de detentiecentra terechtkomen.
1: Hoe was dat, die, die interviews met die jongen?
3: Ja... Nou, ik heb daar wel goed begeleiding bij gehad. Ik heb eerst met um, uh, iemand gesproken die bij Young in Prison werkt. Dat is een organisatie die eigenlijk uh, zowel workshops en lessen aanbiedt... voor jongeren die binnen zitten, want je moet daar natuurlijk ook naar school. Ja, dus eigenlijk uh, heb ik eerst daar een verkennend gesprek gevoerd van... stel nou, ik wil die interviews doen. Waar moet ik op letten? En vooral ook, hoe kan ik dat op een integere manier doen? Want het laatste wat ik wilde was... Een situatie creëren, want het gaat natuurlijk ook over minderjarigen, waarin mensen met mij een soort vertrouwensband aangaan en hun verhaal prijsgeven, de dingen die zijn gebeurd waardoor zij vast zijn komen te zitten. Van de ene weet ik dat wel, van de ander niet. Mm -hmm. um, en dat, en misschien zelfs op een gegeven moment denken: oh, dat gaat mijn verhaal vertellen of zij gaat uitleggen, maar. Het, was, het is achtergrondinformatie voor een heel ander verhaal. Ah. Uh, voor een niet bestaande plek. Met, voor een niet bestaand hoofdpersonage... die mm. een geweldsdelict heeft gepleegd... dat niet in het echt gepleegd is. Dus, dat, dus ik wilde daar natuurlijk eerst wel... Um, met uh, die medewerker van Young Prism over in gesprek gaan. Omdat ik het... Ik zou niet willen dat daar een soort rare... Nou, het, zijn, het zijn uiteindelijk zijn het minderjarigen, het zijn ook kwetsbare mensen... Daar heb ik eerst heel veel over gesproken. En vervolgens zijn we uitgezoeken wat zijn, welke, welke mensen zou ik kunnen spreken... die daar ook goed over kunnen vertellen. Die daar, ja, die ook begrijpen... Uh, of, nou, niet dat jongeren dat niet zouden begrijpen... maar die goed inzien wat jij volgens met die informatie gaat doen. En dat die ook niet representatief staat voor hun ervaring. Er en, zitten kritische
2: ja. kanten aan. Ja, ja, ja wel. Je ja, ja. moet onderzoeker
3: ja, en ik, um, toen zijn we eigenlijk terechtgekomen bij uh, twee jongens die al uit een jeugddetentiecentrum uh, waren. Die eigenlijk ook vaker wel in um, bijvoorbeeld uh, uh, op scholen of in centra of uh, de jeugdrechtbank ook hun verhaal doen over... uit deze soort situaties kom ik, uh, dit is de reden waardoor ik uh, in een detentiecentrum terecht ben gekomen... Uh, nu ben ik hier, wat zijn de moeilijkheden? Dus die daar heel goed eigenlijk over konden praten en dat ook vaker deden. En daar heb ik uh, diepte-interviews mee gehad. En, um, uh, dus die waren ook al wat ouder en konden er ook goed op reflecteren.
1: Ik vond het wel leuk dat je zei van uh, toen je nadacht over jouw eigen uh, jeugd... van ook oh, ik wil mijn eigen verleden niet heel erg mythologiseren. Maar die mythes zitten hier wel heel mooi verstopt... Um, hoe, hoe, zijn, hoe is die Griekse mythologie bij jou binnengekomen?
3: Ja, um, dat is denk ik uh, iets wat... Um, toen ik wist van, oké, okay, uh, het komt door een aantal dingen. Toen ik, ten eerste toen ik wist dat het, ging, dat het zou gaan over een meisje dat vast zat, wist ik van... Oké, okay, maar wat is voor mij het meest. Het, waar moet ik het als eerste zeg maar in de literatuur aan denken? Wat gaat over een gevangene. En toen dacht ik natuurlijk meteen aan uh, Camus de Vreemdeling, mm -hmm. die uiteindelijk vast komt te zitten. Oh, jullie kijken ook naar de ruimte. Patrick Sees is er heel erg dat van. Was ik al ja. Al net. Oké, okay, okay. nee. nou dat was dus. Uh, mm -hmm. Dat zit daar dus zeker. Dat is zeker een inspiratiebron ja. geweest. En um, Camus heeft natuurlijk ook uh, de mythe van Sisyphus geschreven dat is een mm -hmm. soort.
2: Ja, dat zeg maar, je rol te steen naar boven. Ja, ja.
3: Dus dat het leven een soort. Ja, erg,
2: uh... zeg maar, dat het een beetje zinloos is, maar je kunt het wel betekenis aan geven. En ik had toch uh, een vraag over het dorp. Ja, ik kom zelf dan ook uit een dorp. En, uh, maar ik vroeg me een beetje af, wat, wat het belang van het dorp was voor jou.
3: Ja, goede vraag. Ik denk dat um, in de. Nou ja, de. De, de, de interviews bijvoorbeeld die ik hiervoor heb gehad, waarin mensen dan ook het over het dorp wilden hebben als thema... Vond, vond ik het soms wel opvallend dat mensen er... Uh, dat interviewers vaak zoiets zeiden van... ja, ze komt uit zo'n verstikkend dorp en uh, dat is verschrikkelijk. En oh. dat, ja, ik kom ook uit een dorp. Uh, ik weet niet... Ik, ik weet wel dat ik het zeker verstikkend vond uh, als tiener. Maar ik denk dat zelfs, zelfs vrienden of vriendinnen van mij... die terug zijn gegaan naar een dorp, naast het schijn zijn gaan studeren... Uh, of, of daar zijn gebleven, hebben dat vast ook ooit ervaren. Ik denk dat het moeilijke is. Ik, ik, vind, ik heb niks tegen het dorpse. Ik heb denk ik wel. Um... <laughs> ik zie jou weer knikken. <laughs> ja, ik denk. Ik, wat ik wel. Uh, wat ik bijvoorbeeld heb gemist toen ik in de stad ging wonen aan het dorpse. Is het feit dat er herkenning is. En dat je. Er is iets wat nooit verandert of zo aan een dorp. En in de stad is dat anders. Of dat voelt anders. Um, tegelijkertijd is het inderdaad wel precies zoals je zegt... dat er, omdat het de kleinere gemeenschappen zijn... vaak um, het automatisch wat traditioneler is... vaak wat conservatiever. En ja, ik kom uit Brabant... en ik weet dat mensen daar ook een bepaald soort stereotype ideeën bij hebben. Mm. Een beetje het idee van een soort bottenboer of zo. Ja, ik weet niet dat wat, wat andere mensen bot zouden noemen... zou ik normaal noemen ja. of, of nuchter of... Um, ...grappig soms zelfs, ja. maar um, wat, daar, wat daar ook bij komt kijken... ...is dat mensen zich soms... Nou ja, misschien wat je zegt, ik weet, ik weet niet, het is soms... En, ...en dat was vooral in de periode ook uh, waarin het boek zich afspeelt... ...dat is 2008, dus dat is alweer een tijd geleden... ...dat ik ook wel weet van... ...nu zijn mensen natuurlijk op een andere manier verbonden met elkaar... ...omdat ze omdat natuurlijk door social media en zo... ...maar dat het ook inderdaad was dat bepaalde gevoeligheden die je bijvoorbeeld in de Randstad moet leren... voor bijvoorbeeld mensen hun culturele achtergrond, et cetera. Mm -hmm. dat, is, dat is in een, in een dorp is dat vaak veel minder aan de orde... omdat er veel minder verschillende soorten mensen... in een dorp terechtkomen van buitenaf. En dat was bijvoorbeeld iets wat een grote rol speelt in dit boek. Want het is niet een boek, vind ik... Wat het, is, het is in dat opzicht een boek dat gaat over de provincie. Het gaat niet over een randstedelijk meisje. Ik denk dat als nee. Salome in Amsterdam of in Rotterdam was opgegroeid... dat het allemaal best anders was gedaan. Ja, ja. <laughs> Snap je? Ja, ja. Niet om te zeggen van, doordat ze in een dorp is opgegroeid... is ze uiteindelijk in een, in een decentiecentrum terechtgekomen. Maar ik denk wel dat gewoon de, de tegenstellingen zijn groter. En het, en het onbegrip daardoor soms ook. En dat is, dat is niet alleen lastig voor de buitenstaanders in zo'n dorp. Ook voor de mensen die uit de provincie komen... zich op een hele andere manier bejegend voelen door bijvoorbeeld de politiek ook... dan, dan mensen uit de grote steden... Um, ook Piet. Ja, anders stemmen, anders kijken naar dingen als Zwarte Piet inderdaad. En ik vind soms dat daar niet, niet genoeg... Um, begrip? Nou ja, of niet, niet begrip, begrip, maar ook een soort gevoeligheid voor is. Denk ik ja. vanuit bijvoorbeeld de Randstad. Want er zijn wel degelijk echt best wel fundamentele verschillen... tussen opgroeien in de Randstad en opgroeien in... Uh, de provincie, wat dat dan ook betekent. Ja, wat de mooi. rest van Nederland dus is. Maar.
1: Ja, ik vond. Ik weet nog. Ik, ik, ik stelde net de vraag eigenlijk aan Patrick. Dat gaat over, eigenlijk over het einde van het boek. Ja. En dat gaan we natuurlijk niet zo klappen. Maar toen ik het de eerste keer las, vond ik het eigenlijk dat ik dacht. Oh, oh, het <laughs> eindigt zo. Toen ik het boek voor de tweede keer las, dacht ik meer van. Aha... Maar omdat je in, in een boek zo meegroeit... of Salome zo leert kennen... Um, had ik zelf dat ik aan het eind haar meer gunde.
3: Dan wat ze kreeg.
1: Dan, dan wat ze... Ja, nou, ik weet niet of... Het,
3: het, het. Je wil haar een hart onder de riem steken.
1: Ja, ja. En het, ik, ik weet niet... Het, het is, ik weet niet, ik zei tegen Patrick van... oh, ik, ik werd tijdens lezen heel kwaad. Maar dat is niet erg. Ja, je ja. wordt alert door en je wordt er scherp door. En dat is... Uh,
3: ja, oh, mooi. Ja, ik, ik denk inderdaad... Ik, ik probeer me niet te erg bezig te houden met binnen wat voor kaders... de kwaliteit van het werk wordt uh, um, ja, benoemd of, of hoe zeg je dat? Uh, wat, wat de redenen zijn waarom het wel of niet een goed boek zou zijn. Want als je je daarmee bezighoudt... Um, belemmert je schrijven. Ja, maar het belemmert ook... Um, Kijk, het is natuurlijk je baby of zo. Dus op het moment dat mensen ja. zeggen, dit is. Zelf, zelfs al is het zo. Hè, zelfs al zit het erin. Als iemand zegt, dit boek is goed omdat het een hele uh, een, een politieke lading heeft. Dan, dan is dat denk ik vooral voor een schrijver van kleur of zo. Kan dat heel lastig ook soms zijn. Het is een soort. Het mes snijdt snijd dan aan twee kanten. In de zin van, dat zit er ook zeker in. Dat ik vind ook dat dat er mag zijn. Aan de andere kant. Is het soms ook vervelend om te worden geprezen om dingen die elke keer hetzelfde zijn? Terwijl je ook met allerlei. Zeg maar, ik schrijf uiteindelijk. Je kunt eindelijk...
2: ook op de taal ingaan.
3: Ja, en, ja en ik bedoel, het is en niet die zo is dat... al heel mooi. En nou ja, dus, ja. Dat, is, dat is fijn. Weet je wel, dat, dat, dat daar, daar is ook ruimte voor. En ik ben mm -hmm. heel blij dat er ook aandacht wordt besteed aan, aan wat er verder nog allemaal in het boek zit. Um, uh, ja, dat, maar die, die, die kaders zijn soms wel lastig. Ik ben er ik ben niet zo'n fan van kaders. Dus, um, maar, uh, maar ik begrijp het ook of zo. Ik begrijp ook, kijk, iedereen haalt uit zo'n boek wat ze eruit halen. Um, en, en, en ik vind het ook vooral leuk dat als mensen, bijvoorbeeld inderdaad wat je ook zegt, je leest het twee keer. En de tweede keer heb je er weer een andere ervaring mee. Ja. Dan de eerste keer, nou dat betekent in ieder geval dat het een, een boek is waar meer in zit. Uh, waar veel in zit hopelijk. En ja, ik heb er zoveel mogelijk in gestopt.
1: Nou Simone, wil ik heel erg bedanken voor, uh, voor het gesprek. is stuk bedankt. Yes. Dankjewel.
0: Volgende week horen we wat Lotte en Anna vonden van Mijn Lieve Gunseling van Marieke Lucas-Rijneveld. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan op Spotify. Verder kan je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris nieuws. Als je een vraag hebt voor de auteur, dan kun je die daar insturen En wie weet wordt hij in de volgende aflevering beantwoord. Tot volgende week.